0: Zur Marke, Marketing und Business. Hören Sie heute. Weil wenn der Gastronom natürlich eine plastikfreie Alternative kauft, der Gast aber gar nicht weiß, dass er einen plastikfreien Halm gerade nutzt. Aber schön wäre es natürlich auch, wenn er dies nach außen kommunizieren kann. Und ähm, wenn man sie jetzt in ein, in ein Glas mit heißem Wasser kochen, heißes Wasser packen würde, dann würde sie sich wirklich innerhalb von Sekunden auflösen. <lacht>
1: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gelee Genial, unserem Podcast zu Marke, Marketing und Content. Und ähm, treue Zuhörer wissen, dass uns das Thema Nachhaltigkeit extrem am Herzen liegt. Im Grunde genommen das komplette Agenturprinzip darauf ja beruht, dass wir möglichst versuchen, ähm, neue, nachhaltige Lösungen zu finden. Wir haben diesmal mitgebracht, dem wir nicht das Wasser reichen können, Serk, der wirklich etwas äh, Sensationelles auf die Beine gestellt hat, den Daniel. Ich werde aber vorher noch euch mal abholen, warum Daniel und seine Message und sein Produkt so wichtig ist oder das Produkt von Daniel und seinem Team. Es geht um Plastik, um euch mal zehn Fakten zu nennen, die das wirklich dramatisch klar machen. In unseren Meeren schwimmen zurzeit bereits mehr als 5 Billionen Plastikteile. 73 Prozent des weltweiten Mülls an Stränden besteht aus Plastik, also Zigarettenfilter, Flaschen, Flaschenverschlüsse, Verpackungen, Tüten. Styropor und Co., man man sollte mal wirklich den Strand mal aufsuchen und sich das mal anschauen. Die weltweite Produktion von Plastikteilen ist leider immer noch bei 21 Millionen Tonnen auf den Anfang der 50er gestiegen auf 406 Millionen Tonnen. Im Jahr 2050 wird praktisch jede Vogelmeeresart Plastik fressen, weil sonst nichts mehr da wäre, was sie fressen können. Fakt Nummer 5, bis 2015 haben mehr als 6,9 Milliarden Tonnen Plastikmüll erzeugt haben wir erzeugt. 9% davon wurden recycelt, 12% verbrannt. Der Rest landet einfach in Deponien auf der gesamten Welt. Weltweit werden pro Minute fast eine Million Getränkeflaschen aus Kunststoff verkauft. Nummer 7. Schätzungen zur Langlebigkeit von Plastik reichen von bis zu 450 Jahren und mehr, bis sich Plastik komplett zersetzt hat und dann immer noch als Mikroplastikanteilige äh, zur Verfügung steht. Im Grunde genommen essen wir als Menschen innerhalb eines Jahres eine Kreditkarte. Also die, das Mikroplastik, das wir in uns aufnehmen, ist durchschnittlich der gesamte Bautstoff von einer Kreditkarte, die wir uns zu uns nehmen, ohne es zu wissen. Fakt Nummer 9. Bisher gab es Berichte über 700 Meerestierarten, die Plastik gefressen haben und sich darin gefangen haben. Und der zehnte, mehr als 40% aller Kunststoffe wird nur einmal verwendet. Und dann weggeworfen. Und das bringt uns zu Daniel. Servus. Moin, grüß dich. Hi.
0: Hi.
1: erkläre mal, warum du heute so wichtig für mich bist.
0: Ja, ähm, du du hast es schon ganz gut gesagt, ehrlich gesagt. Das waren ja zehn ähm, aussagekräftige Fakten zum Thema Plastik. Und auch genau ähm, zehn Fakten, die das Problem eigentlich beschreiben. Äh, Und aus diesem Grund, mehr oder weniger, habe ich mich eben auch vor drei Jahren entschlossen, ein bisschen tiefer einzusteigen und mich dem Ganzen plastikproblem mal ein bisschen genauer anzugehen. Mhm. Wie kamst du dazu? Ja, wie das so oft ist bei, ich glaube, Gründern aus dem äh, nachhaltigen Bereich, war ein Auslandssemester oder ein Trip nach Indonesien ausschlaggebend dafür. Mhm. Es ist ja oft so, dass, wenn man dann mal in Südostasien unterwegs ist, wo die Situation ja noch einmal ein wenig anders ist als hier in äh, Deutschland oder Europa, man überhaupt, ja, überhaupt das erste Mal wirklich deutlich vor Augen bekommt, wie groß diese Plastikproblematik eigentlich weltweit ist. Ich sage immer, wir als Deutsche oder auch als Europäer wissen natürlich davon, aber bei uns sieht man es eben nicht so am Strand, wie es beispielsweise auf Bali oder auf irgendwelchen anderen südostasischen Inseln ist. Und genau, wir wurden halt vor Ort, also ich und mein ähm, damaliger äh, Master-Studienkollege, mit dem ich I am Plastic Free, also das ist ja auch äh, das ganze Projekt oder die Firma hinter hinter dem ähm, gegründet Mhm. habe, Ähm, genau, wir waren im Auslandssemester und äh, haben genau das Übel da einmal vor Ort gesehen und waren danach oder auch währenddessen schon so schockiert, dass wir gesagt haben, hey, da müssen wir auch irgendwas tun.
1: Man muss dazu ja auch sagen, ähm, unser gelber Sack, den wir in Deutschland haben, mhm. oder der grüne Punkt, wird ja nicht bei uns größtenteils verwertet. Also es gibt eine Trennung und was verwertet werden kann, schnell wieder wie Flaschen und sowas. Klar, das wird auch hier behalten. Aber der größte Teil hat sich Deutschland äh, ganz elegant per Geld und per Schiff entsorgt und in andere Länder verfrachtet. Ne? Und das ist eben gerade der südostasiatische Bereich. Äh, lange Zeit dankbarer Abnehmer, weil einfach finanzielle Quelle
0: gewesen Genau, also viel ähm, Kunststoffmüll, auch nicht richtig getrennter Kunststoffmüll, ist leider auch nicht ganz legalerweise äh, in Richtung Südostasien verschifft worden. Man muss sagen, Gott sei Dank gibt es da jetzt oder seit ein paar Jahren entsprechende EU-Richtlinien, die dies jetzt und auch in Zukunft äh, erschweren sollen. Trotzdem wird auch jetzt noch viel zu viel Müll, den wir hier in Europa versuchen, ins Ausland ähm, exportiert. Das ist definitiv ein Problem. Mhm. So, ihr kam dann zurück aus, eurer, aus eurem mhm. Sabatio sozusagen
1: gewisserweise <lacht> und habt dann, ja, ich weiß, das war es nicht ganz, aber ich glaube, das ist ein moderner Begriff, das, ja, genau. ihr kamt dann zurück und habt dann praktisch komplett für euer Leben entschieden, äh, da muss sich was ändern, wir müssen eine Lösung finden.
0: Ja, also wir haben uns dann natürlich schon vor Ort mit ähm, diversen Initiativen und Organisationen ausgetauscht, die auch für einen plastikfreies Indonesien kämpfen. Das sind natürlich ganz andere Ansätze, die die da verfolgen wie hier, weil da fehlt es ja zum Teil schon überhaupt an einem vernünftigen Abfallsystem. Ne? Aber nichtsdestotrotz sind wir im Zuge dessen auch mit ein paar spannenden ja, Alternativen zum klassischen erdölbasierten Plastik in Kontakt geno- gekommen, mhm. die eben auch schon in Indonesien verwendet werden. Und das fanden wir super spannend. Dann sind wir zurückgekommen, das war ungefähr ja, Ende 2017, Anfang 2018. Mhm. Äh, und wir haben gesagt, okay, was können wir denn jetzt eigentlich hier tun, um zumindest einen, ja, irgendwie einen kleinen Effekt zu haben, dieses Problem anzugehen. Ne? Mhm. Äh, und dann haben wir uns gesagt, lass uns doch mal den Plastikheim angucken. Der Plastikheim ist ja so ein bisschen für uns auch das Symbolbild der ganzen Problematik gewesen. Ja. und äh, entsprechend haben wir uns äh, zum Start hin zumindest ähm, mal überlegt, was gibt es denn eigentlich für clevere und smarte und auch innovative Alternativen für den klassischen Plastikheim, sodass mhm. wir dann hier lange recherchiert haben, viel rumprobiert haben, viel mit Produktionen und Möglichkeiten gesprochen haben, ehe wir dann eine ja plastikfreie, also erdölfreie Alternative entwickelt haben, die eigentlich quasi so aussieht wie ein klassischer Plastikheim, mhm. aber eben ähm, auf biogenen Abfallstoffen, insbesondere auf Basis von Stärke basiert, ähm, die unter anderem aus Resten von Kartoffelschalen gewonnen werden.
1: Wo viel Stärke drin ist. Ne? Wenn eine Küche ja, nicht weiß, Kartoffel Fall. und Stärke ist mhm. im, im Rohzustand nicht ganz so gesund für den Organismus, aber ist super toll, auch im Bereich Biokompost und sogar im Haushalt, was Putzen angeht, ist Stärke sehr praktisch. Genau, genau, ist vielseitig einsetzbar. Du hast ja vorhin im Nebensatz erwähnt, äh, Master und, und Studium jetzt nicht die meisten Erfinder kommen gar nicht aus ihrer Branche, das sind eigentlich einsteige. In welchem Studiengang wart ihr?
0: <lacht> ja, also ich glaube, so vom, vom Thema passt. Also ähm, wir haben beide International Management studiert in, in, in Flensburg und in Dänemark. Ähm, also, dass wir irgendwas Unternehmerisches machen wollten, das war schon vornherein klar. Ich habe mhm. äh, eigentlich eher so den Marketing-Background. Bin dann jetzt auch, also wir sind nicht direkt nach dem Studium damit oder haben nicht direkt damit begonnen, dieses Projekt in Vollzeit zu machen, sondern haben unterschiedliche andere Jobs erst noch gemacht, ehe wir uns da jetzt so entschlossen haben, das Vollzeit zu machen. Also ich war jetzt drei Jahre bei OMR, Mhm. die man, also wer das irgendwie kennt, also eine große, ja, ich würde sagen, ein Medienunternehmen, das insbesondere in der Marketingbranche durchaus bekannt ist, also bin jetzt gar nicht so tief drin in dem Bereich Recycling und Plastik und Entsorgung und so gewesen, sondern da hat man sich dann die Zeit über wirklich tief eingearbeitet und auch um uns herum haben wir ein ganz gutes Expertenteam aufgebaut, das wir immer mal wieder Rate ziehen, wenn wir selber nicht weiterkommen. Ne? Das ist ein
1: Team das ist natürlich Gold wert im Hintergrund, das merkt man Ange- ja bei der Recherche.
0: Ihr habt ihr sparscht, natürlich in die Karten spielt.
1: Momentan ist diese ganze Versorgungsknappheit von Kunststoffen, mhm. Chips und Co. Das ist natürlich grandios, um euch voranzubringen. Da wünsche ich auch noch ganz viel Erfolg auch damit. Von den Plastikheimen, wie
0: kamt ihr dann zu den Beuteln? Ist das auf derselben <lacht> Basis? Ähm, genau, ist auch stärkebasiert, da mhm. wird, äh, ist allerdings eine komplett andere ähm, Produktion und ein anderer Partner, mit dem wir da zusammenarbeiten. Der sitzt in dem Fall nämlich sogar auch in Indonesien, den haben wir damals auch kennengelernt. Ja? Die nutzen, oder für diese Tüten, die wir, für diese Folie, die wir da haben, mhm. unsere Iron Plastic Free ähm, Folie, nutzen wir auch wieder Stärke, allerdings aus ähm, Maniok. Schalen. Maniok, okay. so ein bisschen die südostasiatische Ost- Kartoffel. Also ist durchaus vergleichbar, sogar noch einen höheren Stärkerteil, eignet sich dafür also auch super. Ähm, was die, die, die Tüte allerdings sehr besonders macht, ist, dass sie unter anderem auch wasserlöslich ist. Ja? Das heißt, ähm, sie ist durchaus auch kompostierbar. und ähm, wenn man sie jetzt in ein Glas mit heißem Wasser kochen, heißes Wasser packen würde, dann würde sie sich wirklich innerhalb von Sekunden auflösen. Das, das ist Ja, das ist so ein ein, ein Wow-Effekt. Das kann man direkt Leuten zeigen und denen wird auch direkt klar, dass es sich hier eben nicht um erdölbasiertes Plastik handelt. Und ähm, das fanden wir super spannend. Und entsprechend haben wir uns, nachdem die ganze Trinkheim-Geschichte so ein bisschen ins Laufen gekommen ist, ähm, dann überlegt, welches wäre denn eigentlich ein spannendes zweites Produkt, was wir launchen würden. Mhm. Hinzu kam auch noch das... dann auch die ganze Corona-Situation angefangen hat und äh, zu dem Zeitpunkt Restaurants oder überhaupt Gastronomiebetriebe eh nicht so gut zu sprechen waren, weil sie da durchaus andere Probleme hatten, ja. ähm, so dass wir da dann äh, gesagt haben, okay, lass uns doch jetzt mal diese Tüte angehen. Richtig. Übrigens, ähm,
1: weil du vorhin gesagt hast, wasserlöslich. Vielleicht noch als kleine Verteidigung. Die habt ihr habt ja auch eine Kooperation mit äh, einem Edeka Markt gehabt und habt spezielle mhm. Tüten entwickelt, wie ich ja gesehen habe und ähm, natürlich wenn ihr durch den Regen lauft und die Sachen mhm. zum Auto tragt werden die Tüten euch nicht in der Hand wegschmelzen und die Sachen auf den Boden knallen. Also, wir reden <lacht> wirklich von heißem, warmen Wasser. Normale kurz mal Regen macht nichts, ne? weil muss man jetzt nee, ja, also
0: sagen. Ich würde ich würd sagen, es ist vergleichbar so ein bisschen mit einer Papiertüte. Ne? Also, wenn du wirklich in einen wirklich richtig, richtig starken Regen kommst, dann wird sie auch irgendwann weich. Das mhm. ist bei unseren ähm, mehr oder weniger vergleichbar. Sie werden dann auch ein bisschen stretchiger, aber sie lösen sich auf keinen Fall innerhalb von ein paar Sekunden aus. Ähm, dieser, dieser Test mit heißem Wasser soll nur einmal eigentlich ganz gut zeigen oder das tut er ja auch. Auch, dass die Tüte eben auch kompostierbar ist. Ne? Und wenn mhm. du diese Temperaturen auch auf dem Heimkompost hast, dass sie sich innerhalb von, ja, innerhalb von wenigen Wochen auch auflöst. Ja. Es, wenn du sagst, du kommst aus dem Marketing, ein kleiner mhm.
1: Zeitentwurf. Zuhörer wissen, wir triften ab und sind immer ganz glücklich. Ich, vers- ich versuche es kurz <lacht> zu halten. I Am Plastic Free ist natürlich der perfekte Name, um im, im Produktnamen zu erklären, was es ist. Aber die Produkte selber haben die eigenständige Namen, die griffiger sind, also die Tüte oder jetzt auch der
0: Stroh, der Trinkhalm. Oder ist einfach alles ein Plastic free 1, 2, 3? Was machen wir überhaupt anders? Dadurch, dass ich eben ja auch schon vorhin gesagt habe, dass der Trinkheim beispielsweise sich vom Äußerlichen gar nicht unterscheidet, vom Plastiktrinkheim, mhm. war für uns halt wichtig, dass, äh, dass das Produkt kommunizieren muss. Mit, auch mit den Gästen in Restaurants beispielsweise. Ja? ja, Weil wenn der Gastronom natürlich eine plastikfreie Alternative kauft, der Gast aber gar nicht weiß, dass er einen plastikfreien Halm gerade nutzt, dann also ist das natürlich schön für den Gastronomen und auch, ja, also... Da habe ich auch Respekt vor, aber mhm. schön wäre es natürlich auch, wenn er dies nach außen kommunizieren kann. Ja. Äh, entsprechend haben wir auf all unseren Halmen unseren Hashtag I am Plastic Free Also das muss man sich vorstellen, ein schwarzer Halm und ähm, im oberen Bereich steht dann Hashtag I am Plastic Free. Da, wo man es auch sieht, wenn man trinkt. Genau, sodass auch jeder wirklich direkt wahrnehmen kann, okay, das ist ja irgendwas anderes. Und Mhm. das führt dann durchaus dazu, dass die Leute am Tisch auch mal überhaupt Awareness wieder für das ganze Thema bekommen und sich ähm, beim Cocktail darüber unterhalten und diskutieren. Das ist natürlich super spannend. Und zugleich führt führt der Hashtag (lacht) ja auch dazu, dass die Generation Instagram so ein bisschen abgeholt wird. Also ich meine, Fotos von Cocktails postet man ja eh gerne mal. Ähm, und so ein Hashtag, der, ja, der gibt da noch so ein bisschen Power, wirklich mal ein Foto zu machen und äh, mit den entsprechenden ähm, Hashtags diesen auch zu versehen. Darauf wollte ich nämlich hinaus, das Thema äh, Markt, ja, okay. platziert <lacht> irgendwie, weil
1: auch die Tüten, ich habe es ja gesehen, also auch die roten Tüten dann, die sind ja sehr markant und das habt ihr auch da mhm. echt äh, schön clean und trotzdem plakativ gelöst, das Ganze. Also wer das schauen, schauen will, wir werden in den Shownotes noch auch die Domain von Daniel ähm, mit reinbringen. Ich ich habe in der Vergangenheit schon öfter mal auch, weil wir mit dem Thema eben sehr konform sind, viele Produkte gemacht. Also wir haben auch einen 3D-Drucker, der nur auf Bioplastik produziert, auf Mais- und Zuckerbasis eben Mhm. ähm, Skulpturen und sowas baut, die mit LED beleuchtet. Und äh, auch unser Logo wird es in ihrer Zukunft geben, als 3D-Skulptur. Wir haben auch schon ähm, mit Kunden, die hatten dann für eine Messe, die dann hätte stattfinden sollen, die leider wegen Corona stattgefunden hat, auch mal Geldbeutel produziert aus Apfelschalenresten, also wie diese sogenannte Bioleder. Spannend. Oder, oder äh, veganes Leder. Und dementsprechend passt ihr da ganz gut in diese, in diese Range mit rein. Nun ähm, noch zu dem Thema, ähm, wie sehr müsst ihr das in Deutschland noch dafür, also ihr kämpft natürlich immer als Startup genauso wie eben für das Thema selber, aber wie, wie kamt ihr zu dem Punkt, dass die, dass das Ganze in die Öffentlichkeit gehen konnte und auch funktioniert hat? Seid ihr da wirklich raus hier gegangen, was ja in den
0: letzten zwei Jahren wieder schwieriger ist?
1: Oder wie habt ihr das gemacht?
0: Also da sind wir wirklich ganz klassisch angefangen. Ne? Also wir haben am Anfang einfach mal 100.000 von den Trinkheimen produzieren lassen mit, mhm. mit dem Hashtag eben drauf. Und dann haben wir uns auch überlegt, okay, wie machen wir es denn jetzt eigentlich am besten? Ähm, wir haben uns dann dazu entschlossen, ähm, nach Feierabend und im Januar und Februar 2019 war das, glaube ich, mhm. wirklich hier in Hamburg von Bar zu Bar zu laufen mit ein paar Samples und unserer Visitenkarte und den Gastronomen das Produkt mal wirklich äh, hands-on zu zeigen. Mhm. Äh, und zu sagen, hey, hier ist unser Produkt, äh, schaut euch das mal an. Äh, und wenn es cool ist, meldet euch bei uns. Ich sag mal so, das war so, geht so erfolgreich. Ja, also. <lacht> viel, Lokal begrenzt. Viel, viel, viel Zeit für investiert ähm, und grundsätzlich auch eigentlich immer positives Feedback bekommen. Das heißt, wir sind eigentlich. Ja, nirgendwo rausgeschmissen worden, würde ich es mal sagen. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich schwierig, in einem Restaurant auch wirklich den richtigen Ansprechpartner zu finden. Meistens ja. hast du dann ja, gibst du die Halme irgendeinem einem Kellner oder im Idealfall sogar noch den Barkeeper. Aber der Entscheidungsträger, der, der Gastronom, der dahinter steht, dass der die auch wirklich sieht, das ist dann ähm, schon eher schwierig nichtsdestotrotz ähm, haben wir durch diese Maßnahme dann doch auch die ersten Kunden gewonnen, also die ersten Restaurants, die gesagt haben, okay, cool, das machen wir, wir bestellen bei euch. Und ähm, das Spannende an dem Produkt ist ja in dem Fall auch, dass es ein Abo-Modell und ein Abo ist. Also wenn du einmal Trinkheime bestellt hast, brauchst du natürlich alle paar Monate wieder Trinkheime. Das heißt, du hast einen relativ langen langen, ähm, Zyklus ähm, oder eine lange Kundendauer. Mhm. Ähm, Was uns dann aber vor allem entgegengekommen ist, ist, dass umso mehr Halme von uns äh, unterwegs waren und in der Öffentlichkeit waren, wir natürlich ja. auch immer mehr Sichtbarkeit hatten. Das heißt, ähm, andere Gastronomen oder Leute, die in der Gastronomiebranche gearbeitet haben, haben in einem Cocktail von der anderen Bar halt unseren Heim gesehen, fanden das spannend und haben dann halt einmal selber recherchiert, was ist denn das eigentlich und wäre das nicht auch was für uns. so dass wir nachdem wir wirklich von Bar zu Bar gezogen sind, danach auch immer öfter Anfragen bekommen haben, ähm, ob, ja, ob Hotel XY nicht auch mal äh, die Heime testen darf oder ob wir nicht auch da mal vorbeikommen können oder dem jemandem was zuschicken können, mhm. ähm, sodass das so eine ganz schön organische Eigendynamik genommen hat ähm, und dass das Projekt dann auch wirklich von Monat zu Monat und Jahr zu Jahr ganz gut gestiegen ist und genau die Absätze sich auch entsprechend vermehrt haben. Ja.
1: Jetzt hättet ihr, äh, habe ich mich gebrochen? Entschuldigung. Ähm, nee, erzähl, alles gut. Jetzt hätte er den ganzen bleiben können. Es gibt ja auch dieses ganze mhm. Essen-to-Go mit diesen ganzen ja. Styrodor-Boxen und dem Plastikbesteck und allem drum und dran. Habt das aber dann nicht gemacht. Das heißt, es hätte er dann praktisch branchenfremd gegangen durch die Tüten. Wie kam es zu den Tüten im Speziellen?
0: Ja, tatsächlich war die Idee von Anfang an, dass wir eigentlich wirklich einen Anbieter sein wollen, der ein umfangreiches Port- Produktportfolio an plastikfreien Alternativen anbietet. Insbesondere auch für die Gastronomie. Das heißt, wir haben eigentlich oder wir haben auch immer noch eine ein ziemlich lange Roadmap mit Produkten, die wir uns ganz gut vorstellen können und wovon sicherlich auch das eine oder andere dieses Jahr dann folgen wird. Mhm. Was uns so dazwischen gefunkt hat und was ich hier ja vorhin auch schon mal kurz ange, äh, angeschnitten hatte, war die ganze Corona-Situation ne? in 2020 dann. Da hatten wir Anfang des Jahres noch super viele Trinkheime irgendwie auf Lager. Und dann wollte kein Gastronom mehr wirklich Trinkheime haben, beziehungsweise alle waren am Kämpfen. Und am Anfang war es ja mit Lieferdiensten irgendwie auch nicht so richtig mhm. äh, einfach, sondern ähm, ja jeder hat irgendwie versucht, in irgendeiner Weise zu überleben. Und ähm, das kleinste Problem war, inwieweit die Verpackung jetzt äh, ökologisch gerecht ist so ungefähr. Ja. Deswegen haben wir ähm, uns 2020 wirklich auch dazu entschieden, dieses Tütenprojekt nochmal anzugehen. Wir waren, wie gesagt, schon seit dem Auslandssemester mit dem dem Hersteller und dem Produzenten dieses Materials in Kontakt hatten aber nie die richtig, richtig so die Ressourcen, das mal tiefer anzugehen, so dass wir dann 2020 gesagt haben, okay, das wäre doch nochmal eine andere Herangehensweise, eine andere Kundengruppe, ähm, die wir vielleicht auch ganz gut erreichen können, jetzt wo, wo Corona quasi ist und haben dann 2020 20.000 Tüten erstmal bestellt ähm, und dann hat es allerdings auch nicht so gut funktioniert erstmal wie wir dachten, weil natürlich Shops genauso davon äh, betroffen ja. waren von der ganzen Corona-Situation. Allerdings ist diese Tüte oder das Material wirklich vielfältig einsetzbar. Also es kann natürlich die klassische Einkaufstüte sein. Das kann aber auch ähm, ein Hundekotbeutel sein beispielsweise, ja. Also wir haben mit einem, mit einem anderen Startup zusammen Hundekotbeutel, plastikfreie Hundekotbeutel produziert. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das ein Case ist. Das ähm, wollte ich nämlich sagen. Wir haben nämlich einen kleinen Hund. Für mich viel zu ah. klein,
1: aber ich habe mich überreden lassen von meiner Frau. Frau. Das beste ja. Argument war damals, wenn wir mit drei Kindern in Urlaub fahren, braucht der Hund keinen eigenen Platz, sondern kann im Fußraum mitfahren. Ja. Ähm, und wenn ich mit der spazieren gehen, bei uns in, in der Gegend gibt es die noch nicht. Ich habe aber schon bei äh, der nächstgrößeren Stadt mit dem Bürgermeister gesp- gesprochen ja. und habe ihn darauf aufmerksam gemacht, weil wir haben überall auch diese auf den Feldwegen, ähm, ja. diese Spender. Ja, und ähm, genau. er würde es mal im Auge behalten. Also tatsächlich ist es halt eines der Produkte, die am kurzweiligsten sind. Was eine Einkaufstüte, die behält hm. vielleicht noch irgendwo in der Schublade, von wegen brauche ich vielleicht mal wieder. Mhm. Aber Kotbeutel, die willst du ja nicht wieder verwenden. Das ist ja wie Toilettenpapier.
0: Ja, und vor allem, also die Massen waren wir auch gar nicht klar. Ne? Also man geht davon aus, dass es in Deutschland so 10 bis 15 Millionen Hunde gibt. Mhm. Die müssen jeden Tag so Einmal mindestens, zweimal, manchmal dreimal raus. Also hast du ja. mal mindestens 15 Millionen mal zwei, das sind 30 mhm. Millionen Tüten, also Hundekurchbeutel, die pro Tag. Tag in nur Deutschland verwendet werden. es mhm. also ist ja Wahnsinn. Das, also, als ich das gehört, habe, habe ich auch gedacht. Okay, da steckt ja wirklich ein entsprechendes Volumen hinter. Ähm, und ähm, da sind wir jetzt, wie gesagt, nicht selber reingegangen, sondern haben dann einen Partner, mhm. äh, Pupik heißen die lustigerweise der Christian ist das also ähm, Kacke, Kacke greifen ne okay. <lacht> um übersetzt genau der, der ist schon länger in dem Markt den mal unterwegs ursprünglich mit ähm, so, so ja, einer Möglichkeit ähm, den Code mit einer Art Pappschachtel zu entsorgen ja also auch schon mhm. eine plastikfreie äh, Lösung und ähm, das funktioniert grundsätzlich auch aber vielen Leuten ist so ein Beutel natürlich dann doch lieber. Von daher war das eigentlich prädestiniert dafür, dass wir was zusammen machen. Das Feedback, was wir dazu erhalten, ist auch wirklich sehr gut. Die kommen sehr gut an. Ich bin gespannt, wie es jetzt dieses Jahr weitergeht, wann wir da neue produzieren dürfen und welches Volumen wir da in Zukunft mal erreichen. Ja, voll spannend. Ja, auf jeden
1: Fall. Also das, das Kotbeutel ist ein Hauptthema bei uns zu Hause, weil die einfach in jede Jackentasche so eine Rolle mit drin ist. Irgendwie ja, ähm, wir sind ja hier, im, also ich persönlich, meine Kollegen sitzen ja überall, wir sind ja in fünf Ländern vertreten, aber ich persönlich sitze Ecke Ulm, mhm. also südliches Deutschland, südöstliches Deutschland und äh, da habe ich mit, mit Bürgermeister schon ein paar Mal mich unterhalten auf die Events und äh, wir hatten auch einen Green Day bei uns, vor initiiert der Fachhochschule, äh, wo es eben auch ums Thema Nachhaltigkeit komplett mit Verpacktladen und Co. und da kamen sie eben zum, zur Aussprache in der Öffentlichkeit vor, vor dem Publikum mit Mikrofon tatsächlich. Also Spannend. wir machen schon Werbung für euch, lange bevor wir uns unterhalten haben. <lacht> sehr gut, das freut mich natürlich zu hören. Ja. Was ich erlebt habe, was sehr schön ist, ist ähm, tatsächlich kommen die ersten Postsendungen und Magazine inzwischen auch in Beuteln, mhm. wo drauf steht, mhm. ich bin kompostierbar. Das ist schön mhm. zu sehen. Das heißt, ihr habt also auch dementsprechend Konkurrenz bereits in Deutschland, was natürlich für die Umwelt gut ist. Mhm.
0: Hast du dann einen Überblick, gegen welche Mächte ihr kämpfen müsst? Also ich sag mal so, alle großen Verpackungshersteller haben das Thema natürlich auch im im Blick. Das das, ähm, meistverwendete Material, was man hier in Deutschland wahrscheinlich auch bekommt, ist ähm, ein Ersatzstoff, der auf Mais sicherlich besteht. Das ist dir wahrscheinlich auch schon mal untergekommen. Ähm, Was da so ein bisschen das Problem ist, beziehungsweise ähm, was uns auch immer gegenüber gespielt wurde, weswegen wir dieses Problem versuchen zu umgehen, ist, dass da natürlich zum Großteil auch Lebensmittel für verwendet werden. Das Mhm. heißt, dieses Mais muss angebaut werden, ähm, wird dann entsprechend verarbeitet und daraus wird eben kein Lebensmittel ähm, produziert, sondern am Ende ist es ein Ersatzstoff für, für, für Kunststoff. Ähm, während wir für unsere Produkte von Beginn an gesagt haben, lass uns wirklich nur Abfallstoffe nehmen, also biogene Abfallstoffe, alles, was überbleibt. Das ist dann bei der Kartoffel eben die Kartoffelschale. Oder wenn es Überproduktion gibt ähm, und die Sachen nicht mehr für Tierfutter oder als Nahrungsmittel für Menschen verwendet werden, dann kann es auch das sein. Mhm. Ähm, Das ist so ein bisschen die andere Herangehensweise. Und ähm, bei bei den Tüten, bei der Folie ist es ja sowieso noch so, dass ähm, dieses dieses wasserlösliche Material nochmal super spannend ist und sich dadurch alleine schon nochmal ähm, von von anderen Alternativen abgrenzt. Aber ich will auch gar nicht sagen, dass dass, äh, diese Anbieter oder diese Materialien unsere Konkurrenz sind, sondern wir kämpfen da ja in ähnlicher Mission gegen wirklich herkömmliches, erdölbasiertes Plastik.
1: Hm. Diese Mission, die du gerade benennst, ähm, Hm. hat die dich auch im privaten Leben Also klar, sie hat dich bewegt damals in Indonesien, aber bewegte dich alltäglich neben euren eigenen Produkten im privaten Leben weiter. Du musstest nicht den Messias oder den guten Menschen machen, aber gab es irgendwas, wo du sagst, okay, da habe ich angefangen, wie kann ich privat, unabhängig von einem Plastic free das weiterführen oder ist das momentan auch so, ein, so ein stetiges Lernen?
0: Also ich glaube, es ist grundsätzlich ein stetiges Lernen, aber ähm, wir bewegen uns ja jetzt heute auch noch im January beispielsweise, ne? mhm. also ähm, ich bin jetzt auch das erste Mal jetzt schon immerhin 14 Tage vegan unterwegs, ja? mhm. also das ist vielleicht ein anderer Ansatz, hat jetzt nichts direkt mit, mit, mit Plastikmüll zu tun, aber beschäftigt sich ja auch mit diesem ganzen Thema ähm, Klima und Klimaerwärmung und... Und was dazugehört. Und ähm, auch davor bin ich jetzt schon seit zwei, zweieinhalb Jahren vegetarisch zumindest unterwegs gewesen. Also, man Mhm. beschäftigt sich schon mehr mit dem Thema. Und ich muss auch sagen, dass ähm, ähm, wir das auch ähm, im Hinblick auf unsere Produkte gemerkt haben, dass das Bewusstsein der der Menschen, insbesondere auch in Deutschland, ähm, in den letzten Jahren nochmal stark, wirklich stark gestiegen ist. Während wir ähm, ja Ende oder Anfang 2019 noch von Bar zu Bar gelaufen sind und ähm, die. Gastronomen das beispielsweise spannend fanden, aber sich jetzt noch nicht so zwingend vorstellen konnten, auf einen plastikfreien Halm zu, umzustellen. Um mhm. Muss man sagen, dass seit ähm, eigentlich Fridays for Future, würde ich sagen, das muss denn so 2020, 1920, spätestens 2019, glaube ich gewesen sein, als es so mhm. richtig losging in der Öffentlichkeit, dass, dass seitdem das Bewusstsein sowohl von Gastronomen als auch von Kunden und Gästen ähm, wirklich stark zugenommen hat und die Leute auch einfach eine Alternative erwarten, inzwischen fast schon. Ne? Mhm. Das spricht uns oder das spielt uns natürlich in den Karten und das merken wir auch bei den, bei den Anfragen oder ja, bei dem Feedback, das wir bekommen, sowohl von, von Gästen als auch von Unternehmen. Letztendlich ist gerade jedes Unternehmen auf der Suche nach einer plastikfreien Alternative oder also für, für Verpackungen oder, ne, also für, für, für was auch immer sie gerade produzieren. Also man muss sich ja nur die Werbespots im Fernsehen gerade angucken. Mhm. Also gefühlt jedes ähm, Produkt, was man im Supermarkt kaufen kann, betont am Ende nochmal, dass recycelte Verpackung oder ein ähm, was auch immer für, verwendet wird, ähm, nur kein Plastik im Spiel ist. Also, dass, dass sich dieses Thema ähm, in, den, in den letzten ein, zwei Jahren nochmal so gewandelt hat, beziehungsweise der Fokus drauf gelenkt wurde, das ist halt so ein, wirklich sehr spannend.
1: Ja, ich, ich musste an Weihnachten schmunzeln. Wir haben, wie gesagt, drei Kinder von zwölf oder bezahlt von jetzt bald fünf bis zwölf. Und natürlich gehe ich mir dann auch an, vor Weihnachten in die große Recherche, was möchten die Kinder, was kommt auf dem Ein- Wunschzettel. Und da war eben auch so eine, so, eine, so eine Puppe, so eine Babyborn-Puppe. Ich weiß nicht, ob du das so sagst. Das sind so Puppen-eigentlich. Ne? So, und die werben auch mit einer plastikfreien Verpackung inzwischen und denkst du, so, okay, das ist genauso, als ob ich sagen würde, Milch ist ohne Fleisch. Und dann dann schaust du die Packung an denkst du, okay, das ist alles Karton, aber er ist halt voll bedruckt. Der Karton ist auch laminiert, was auch eine Art von Mhm. Kunststoff ist. Und das Beste war dann die kunststoffummantelnden Drähte, mit der die Puppe gehalten wird in der Packung. (lacht) Dann denkst du, ja, ihr habt es verstanden, macht weiter so. Mhm.
0: Ja, es ist... ähm Viele Leute betreiben das schon noch eine Art von Greenwashing, muss man wahrscheinlich sagen. Aber ja. es täuscht ja nicht darüber hinweg, dass es grundsätzlich in die richtige Richtung geht. Ne? Also, dass sich auch wirklich Unternehmen jeder Couleur gerade mit dem Thema beschäftigen äh, oder zumindest auch in irgendeiner Weise gezwungen sind, mit dem Thema beschäftigen, weil es eben der Kunde so erwartet. Ähm, bewegen wir uns da ja grundsätzlich schon mal in eine, in eine richtige und spannende Richtung.
1: Ja. Jetzt richtige Richtung ist noch ein gutes Stichwort. Ähm Jetzt hatten wir ja die Bundestagswahlen wieder. Ich hm. möchte nicht politisch werden. Du musst auch gar nicht sagen, was du gewählt hast, natürlich. Bringt uns aber zum Thema: Es gab ja lange von wegen, alte Leute gebt aber Stimmen an junge Leute, weil ihr seid nicht mehr da, wenn das ganze Konsequenzen haben wird. Wie würdest du momentan das aus, aus Sicht von einem Plastic Free einschätzen, weil es ja Hashtag Instagram, wie sagst ja Generation Instagram und teilen und das dann die Marke größer machen? Wie, wie schätzt du die Käuferschicht, die, die Alterspyramide bei euch ein, die dann wirklich Wert drauf legen? Trifft das alle Generationen, überraschenderweise? Oder ist das ist ja schon 40 und below?
0: Also ich glaube, das Bewusstsein grundsätzlich steigt, generationsübergreifend. Ja, man muss natürlich schon sagen, dass wir viel mit, also wenn es jetzt um Gastronomen geht, beispielsweise die wir beliefern, dass es sehr viel Szene-Gastronomie ist. Ne? Mhm. Also da, wo dann schon ein entsprechendes Klientel auch unterwegs ist. Allerdings äh, haben wir auch sehr gute Erfahrungen mit Hotellerie gemacht beispielsweise. Ja? Also auch wirklich mhm. höherpreisige Hotellerie, die da bereit ist, entsprechend mehr zu investieren, um ihren Gästen ähm, ja, nachhaltige Alternativen anbieten zu können. Ähm, und ähm, da bekommen wir auch das Feedback, dass das auch durchaus geschätzt wird ne, von den Gästen mhm. und ähm, das auch zum Ausdruck gebracht wird. Und wenn es dann entsprechend auch ähm, ein, ein, ein Vier- oder Fünf-Sterne-Hotel ist, ähm, gehe ich da mal von aus, dass eh der Altersschnitt ein wenig höher ist, äh, und ähm, wenn diese Generation eben auch dieses Feedback geben, ähm, würde ich sagen, ist es ja äh, bewegen wir uns da auf jeden Fall in eine richtige Richtung.
1: Okay, also trifft wirklich generationsübergreifend zu und äh, die Leute schätzen das auch in höheren Altersklassen, dass da was Mhm. getan wird. Okay, jetzt ähm, wenn ich jetzt in in Westen nicht Investor, aber wenn ich jetzt irgendwie ein Unternehmen habe, das irgendwie eine Alternative sucht oder wenn ich jetzt Privatperson bin und möchte das irgendwie bei meinem Chef vorbringen oder selber ein Produkt kaufen ähm, ohne jetzt irgendwie direkt in, in das Kostmanagement reinzugehen. Kannst du einen Benefit benennen im Vergleich zu herkömmlichen Alternativen? Also wie ist es in, in der Skalierung vom Preis? Ich weiß klar, wie ihre Margen machen den Preis, aber so im, im groben Verhältnis, was muss man rechnen, in mehr Investitionen, um umweltfreundlicher zu sein?
0: Ist äh, sch- schwierig zu sagen. Hängt wirklich davon ab, was die Abnahmemengen sind. Ne? Aber wenn wir jetzt hm. mal davon ausgehen, dass beispielsweise in einem Papierheim so ähm ich würde mal sagen, 2 Cent kostet, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, je nachdem, wie hoch die Abnahmemenge ist mhm. und vor allem auch, wie der Papierpreis gerade steigt oder sinkt, muss man ja, ja. auch sagen, ist ja auch ein großes okay. Problem. Ähm, dann geht es bei uns so ab 6 Cent los. Ne? Also schon mal drei vielleicht so ungefähr. Mhm. Ähm, aber sobald die Bereitschaft da ist, dieses, dieses zu zahlen, und man muss es ja umrechnen, ne? wenn ein Cocktail 10 Euro kostet beispielsweise, oder lass es 8,50 ja. sein, dann sind ja muss natürlich also ich gehe mal davon aus, dass wirklich jeder Gastronom auch ziemlich eng kalkuliert. Ähm, aber ob diese vier Cent mehr oder weniger ja, möglich sind, muss, muss natürlich jeder selber entscheiden. Ähm, aber ich halte es nicht für unmöglich. Nein und vor allem die vier Cent zahlen die auch wieder ins Marketing eigentlich keine mit rausieren gehen,
1: dass ich umgedenke und irgendwie mich hinstelle und für die Zukunft denke selbst als Hotelier oder als äh, äh, Barbesitzer, Pächter, was auch immer. Ja okay. Voll. Und das stimmt. Gut, finde ich klasse. Ähm, kannst du, ohne Geheimnisse zu verraten, so ein bisschen einen Ausblick geben auf die nächsten ein, zwei Jahre? Was ist so ein Teil der Roadmap? Oder, na gut, das ist schwierig, ich weiß Geheimnisse, aber wo <lacht> siehst du dich in fünf Jahren?
0: Oh ja, das, das wüsste ich auch gerne. Das ist tatsächlich super schwierig. Also, wie gesagt, wir haben das ganze Projekt ja eine lange Zeit neben, neben unserem Hauptjob gemacht. Ich bin jetzt mhm. erst seit September in Vollzeit drin. Ähm, Und das führt natürlich dazu, dass man schon mal sehr viel produktiver ist und überhaupt auch diesen Fokus hat. Das ist ist natürlich schon mal eine coole Geschichte. Ähm, Jetzt merken wir natürlich gerade trotzdem auch, dass ähm, aufgrund des mehr oder weniger Teil-Lockdowns oder den Regularien gerade ähm, zumindest für Gastronomen wieder schwierig ist. Mhm. Ähm, Aber nichtsdestotrotz haben wir dieses Jahr recht viel geplant, ja. Ähm, Also... Sowohl hinsichtlich weiteren Produkten für Gastronomen, also alles, was so in die Besteckrichtung geht, ähm, wollen wir eigentlich mal angehen. Mhm. Ähm, Allerdings oder vor allem aber auch, ähm, haben wir noch viel mit dem Material unserer Tüten vor. Ähm, Da werden wir jetzt in den nächsten Wochen... ähm, auch einen einen ersten Prototypen beziehungsweise eine erste Variation von einem Versandbeutel launchen. Also man kennt das ja, wenn man beispielsweise bei About You oder irgendwo online bestellt, dass man die Sachen oft nicht in einem Karton geschickt bekommt, sondern in einer klassischen Plastiktüte, in so einem Beutel. Und äh, dafür eignet sich unser Material eigentlich echt auch super. Und da haben wir... Letztes Jahr auch schon viele Anfragen zu bekommen konnten, die aber nicht richtig bedienen, weil wir das Produkt einfach noch nicht so weit hatten. Äh, Entsprechend, ähm, ja genau, gehen wir davon aus, dass das ganz gut durchstartet und dass wir in Zukunft auch ein paar Online-Shops auf äh, Kundenseite verzeichnen dürfen. Ich, Witzigerweise, es war nicht so absichtlich, aber
1: bevor ich mit dem Danke den Termin habe, oder nein, ich hatte mit dir den Termin ausgemacht. Und in der Zwischenzeit kamen bei uns zwei About-You-Pakete an und auf beiden stand dann drauf, ich war mal ein Luftballon, also als Symbol ja. für wiederverwendeten Kunststoff. Mhm. Das heißt, die sind, ich glaube ich, auch echt bereit zum Pflücken, About-You. Also die müssen jetzt dann nächsten Schritt gehen, weil ich war ein Luftballon, ist noch nicht wirklich so
0: geil, auch nicht sexy. <lacht> nee, also ich glaube, die arbeiten da mit recycelten Materialien bisher. Mhm. Ähm, aber soweit ich es gehört habe, auch viele große Unternehmen sind ja schon bereit, auch mit unterschiedlichen Materialien auszuprobieren äh, und zu testen. Entsprechend ähm, sind wir da ganz optimistisch, dass ähm, wir da die richtigen Partner für finden, für eine erste Pilotierung. Ähm, Falls hier jemand zuhört und da Bock drauf hat, kann er sich natürlich auch gerne melden, Ähm, aber wir sind da auch schon ähm, in guten Kontakten. Ja,
1: Pilotierung war ja gerade mit Edeka so ein Thema. Also du hast ja mhm. irgendwann in den Post geschrieben, von wegen, endlich darf ich was dazu schreiben oder sagen. <lacht> das, das hatte schon Leidensweg irgendwie so im Ton mit sich drin. Die Ent- Pilotierung, Entwicklung, ähm, das, das war das der erste Kooperationspartner in dem Bereich, oder?
0: Genau, ähm, das war ganz spannend. Ähm, wir hatten ja... Ich hole noch mal ein bisschen aus dazu ja. vielleicht, ähm, weil wie, ich hatte ja am Anfang gesagt oder zwischendurch hatte ich mal gesagt, dass wir so ein bisschen Probleme mit den Tüten hatten, als wir die dann da hatten, weil ja wegen Corona auch alles irgendwie schwierig war. Wir haben dann ein Video aufgenommen ähm, von den Tüten und wie sie sich eben in diesem heißen Wasser innerhalb von Sekunden zersetzen und dieses Video auf LinkedIn geteilt. Ja? Mhm. Ähm, das hat ganz gut funktioniert. Also wir sind dadurch bei LinkedIn recht viral gegangen, was uns so einige Türen und Toren geöffnet haben, auch bei großen Unternehmen. Insbesondere wir als B2B-Company ist es ja eh schwierig, immer die richtigen Ansprechpartner zu finden und da bietet sich LinkedIn als Plattform ja wirklich an. Mhm. Ähm, Unter anderem ist aufgrund dieses LinkedIn-Videos dann auch ein Galileo-Beitrag zustande gekommen. Das heißt, ein Redakteur hat das gesehen und fand das spannend, Und ähm, nachdem er uns geschrieben hat, haben wir vier Wochen später einen einen, einen Galileo-Beitrag gedreht. Äh, Und aufgrund dessen sind halt wiederum neue Anfragen reingekommen und es haben sich neue Türen geöffnet. Unter anderem eben auch ähm, in Richtung Supermarktketten, also Rewe und Edeka. Ähm, Sodass wir dann das letzte Jahr genutzt haben und auch zusammen mit einem Rewe und einem, 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 einem Edeka... Äh, entsprechende Tüten für deren Bedürfnisse entwickelt haben, die es jetzt auch schon im Handel gibt. Ähm, beim, beim REWE ist es jetzt ein, ein Pilotpartner in der, in der Nähe von Essen. Bei dem Edeka ähm, sind es mehrere Läden ähm, in Ostfriesland, mhm. die jetzt schon seit mehreren Monaten die Tüten anbieten und auch nutzen äh, und uns gegenüber auch sehr gutes Feedback geben. so dass wir da natürlich hoffen, dass wir diese Kooperation und Zusammenarbeit dann auch in diesem Jahr weiter, weiterführen können und ähm, ja natürlich auch entsprechend größerer Stückzahl dann. Ich
1: werde das jetzt im kommenden Sommer sehen. Wir sind wieder an der Ost, äh, in Ostfriesland ähm, im Urlaub. Ah, spannend. Und, äh, in unserer Gegend. Ich bin gespannt, ob wir die Süden begegnen werden. Ich höre es dann auch posten, ganz fanboymäßig. <lacht> Sehr gut. Sehr schön. Wundervoll. Das heißt, das ganze Projekt läuft auf jeden Fall an und ist da irgendwie dann auch schon irgendwie ein Feedback gekommen, dass es Richtung Landeszentrale weitergeht. Also ich weiß ja, dass zum Beispiel beim EDEKA eigentlich Hamburg so ne, zentral mm, ist. Und ja. das seid ihr ja auch ein bisschen in der Gegend. Deswegen ist die Frage, kam da schon was von der Zentrale? So ein, ja, ich weiß, darf aber nicht sagen. Aber ich frage einfach
0: mal, kam was von der Zentrale, ein Feedback? Also wir sind grundsätzlich auf jeden Fall mit denen in Kontakt. Ne? Und das auch schon da also davor in Kontakt gewesen. Ähm, man muss einfach sagen, bei so großen Unternehmen sind die Wege alle immer ein bisschen weiter. Mhm. deswegen muss man viel Geduld mit sich bringen. Aber ähm, ja, wir sind da guten Mutes, dass wir, dass wir dieses Jahr da ein Stückchen weiter noch mitkommen. Ja, wenn wir nachher aufgelegt haben
1: im Podcast, möchte ich dir noch eventuell äh, noch einen Kontakt zur Verfügung stellen, der ich voranbringen könnte ein wenig. Ja, das, ja vielen Dank schon mal. <lacht> Gerne. Gut, ich, ich weiß, dass so innovative Unternehmen ja oftmals auch so, so, einen, so einen Kretus, so einen Lebensweg, was auch immer haben. Möchtest du zum Abschluss irgendwie, der Welt noch was mitgeben,
0: auf philosophischer oder nicht-philosophischer Basis. <lacht> ah, ich finde es immer so schwierig, wenn so Leute aus dem Nachhaltigkeitsbereich oder wie das auch früher immer so f- viel der Fall war, Leute, die irgendwie vegetarisch unterwegs sahen, so 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 prophezeiisch in die Welt gegangen sind und gesagt haben: werdet auch vegan oder vegetarisch. Mhm. Deswegen, ähm, ja, ich glaube, da kann sich jeder selber ähm, seine Gedanken zu machen und. Ähm, Es wurde schon viel dazu gesagt und Informationsquellen gibt es genug. Wer sich das Ganze bei uns mal angucken möchte, kann natürlich uns gerne ähm, bei Instagram beispielsweise folgen. Da gehen wir auch immer gerne einen Blick hinter die Kulissen Mhm. und ähm, posten recht viel zu dem Thema Ähm, und ähm, bei Nachfragen sich gerne melden. Aber ähm, ich glaube, diesen philosophischen Satz am Ende, den lasse ich lieber weg.
1: Ja, darauf vor allem auch nicht Meditant. Also mit Meditanten habe ich Stich auf Kriegsfuß. Um, sehr gut. Ich danke dir für deine Zeit. Gerne. So, für alle da draußen, wenn ihr Fragen habt an Daniel, Kollegen oder an uns, wenn ihr ein Feedback habt, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, schreibt an gelegenial at b2-bee.de oder ein Wortlaut b 2 b.de. Wir geben das gerne weiter. Wir geben den Kontakt auch äh, weiter. Wir werden in Shownotes auch die Domain und die Webseite von Daniel äh, promoten. Was ihr macht, macht's gut. Habt einen schönen Tag. Schöne Szene putzen, schönes Spazierengehen, schönes Schwimmen. Ich habe schon gehört, man hat uns bei ganz anderen Sachen gehört. Alle Wege sind offen, alle Wege führen zu diesem Podcast. Ich wünsche euch was. Habt einen schönen Tag. Bis dann. Ciao. Ciao.